Bueno, Osbel, bienvenido, ahí sí digo que sí. Gracias, gracias, un gusto. Así como en el cine toma dos, va nuestro intento número dos, porque intentamos grabar ayer, pero el internet no cooperó. No quiso. No. <ríe> bueno, Osbel, pues eh, preséntate, ¿quién eres? Sí, sí eh, bueno, mi nombre es Osbel Hinojosa Huerta, eh, soy de México y... ¿Qué más? Eh, me gustan mucho las aves, me gusta mucho trabajar en la conservación de la naturaleza eh, y me gusta hacer música. Muy bien. Ahora, Vin, dile al público cómo es que nos conocemos tú y yo. Uh -huh. eh, nos conocimos en, en Ítaca, en, en el estado de Nueva York, gracias a unos muy buenos amigos, eh, Duncan y Adriana, y en reuniones sociales con muy buena comida y muy buena bebida y buenas conversaciones. Sí. Me estaba tratando de acordar si había sido en esa reunión en la que festejaban Adriana y Duncan, que a Duncan le habían dado tenure. Creo que sí. Y nosotros ¿Sí estábamos, hace cinco años por ahí, nosotros estábamos recién llegados a Ítaca. Sí, creo que esa fue. Entonces estábamos, te encontré a ti y a Maranta sentados en una mesa y empezamos a platicar y bueno, se me hicieron de lo más agradables los dos. Y luego creo que ya no nos volvimos a ver o nos habremos visto una, una o dos veces a lo mucho. Es que luego tocó la pandemia. Y luego vino la pandemia. Y entonces ya hasta que se re reanudaron los, las reuniones sociales. Y ahora nos volvimos a ver para la de muy gringos nosotros festejando el 5 de mayo. Total. Nos reunimos y, y bueno, ahí pasó algo interesante que no lo voy a contar porque a lo mejor tiene que ver con tu sí. Bueno, pues entonces ahora cuéntanos, ¿cuál fue ese momento de tu vida en el que pensaste, mm, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo? Sí, y fíjate, o sea, le he estado pensando, porque para mí es bien difícil, porque... Muy comúnmente digo que sí. <risa> y luego, eh, eh, o sea, de hecho, el, el reto más grande para mí luego es como modular, ¿no? Porque luego uno dice que sí a todo y luego ya no te alcanza el tiempo. Y... Entonces, bueno, <risa> para mí sí, así ha sido como un reto. Pero al, al mismo tiempo como que creé, no sé, como que empecé a crear ese hábito. Porque, o sea, muchas de las cosas, yo creo que así más interesantes que me han pasado... Eh, ha sido, por decir que sí, a cosas que no estaban en, en mis planes. Algunas cosas como, digamos, en planes chiquitos, pero otras planes muy grandes. Y es uno como que planeas tu vida y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero luego, o sea, llegan cosas que ni siquiera te habías imaginado que podían pasar, ¿no? Y, y, y para mí han resultado maravillosas, ¿no? Entonces, no, no sé, <ríe> contar algunos ejemplos. Eh, Hablando, por ejemplo, de cuestiones profesionales, ¿no? Eh, bueno, coincidentemente, ¿no? Duncan, Adriana y yo estudiamos lo mismo en, en México, en Guaymas, en Sonora. Somos ingenieros bioquímicos en el aprovechamiento de recursos acuáticos. Entonces, somos ingenieros, un poco ciencias marinas, un poco cuestiones pesqueras, un poco cuestiones de, de tecnología de alimentos, un poco, digamos, manejo de recursos naturales, pero no no estrictamente ecología o biología o, o las aves. Uh -huh. Y después de que me gradué, me invitaron a trabajar en temas más de conservación y dije que sí. Uh -huh. y, pero ya más fuertemente después eh, me invitaron a hacer un posgrado muy enfocado en las aves. 
Y yo nunca había trabajado con aves, ¿no? Nunca. No, no. Eh, es más, ni siquiera con, con zoología de vertebrados, solo con, con invertebrados había trabajado. Pero me pareció muy interesante, me gustó mucho, era una gran oportunidad. Y dije, pues bueno, pues sí. Y de hecho, y de ahí se abrió todo un mundo de cosas que yo ni siquiera me había imaginado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pero a ver, y... ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué mundo se te abrió? Por ejemplo, ni siquiera estaba en mi radar, por ejemplo, ¿no? Este, uno, todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo de la observación de aves, eh, que, que aunque no lo haga uno en manera profesional y lo hagas por manera de hobby, uh -huh. bueno, a, a mí se me hace padrísimo y hay mucha gente, ¿no? Muy, muy obsesionada con las aves. Para mí no estaba en el radar y entonces eso fue como muy, muy interesante y como, no sé, lo de las aves. Y también yo, digamos, el mundo de, de, de la conservación o de la ecología, de conservación de las aves, no, se me, no le había visto el chiste, digamos, ¿no? Y ya que empecé a ver cómo funcionaba, dije, wow, esto es buenísimo. Pues a ver, eh, cuéntanos, ¿cuál es el chiste? Eh, o sea, es que es muy, es muy divertido todo de trabajar con las aves porque resulta que, que de todas las, o la mayoría de todas, así como las especies que, que hay, en general, el grupo de las aves son con, con los que las personas tenemos mayor coincidencia en el espectro de nuestros sentidos, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos de los mamíferos son nocturnos, ¿no? Y ven en la noche y andan en la noche. Nosotros, a menos que andemos de fiesta, pero no, no somos realmente nocturnos, no vemos bien de noche, ¿no? O, o tienen este oído como ultrasónico, eh, o el olfato, ¿no? Pero las aves, eh, su, 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 su capacidad visual, auditiva, de olfato, se asemeja más a nuestro espectro. Entonces, todos sus cantos, por eso nos gustan tanto, eh, están muy bonitas para nuestros ojos, ¿no? Porque están en nuestro espectro y son diurnas. Y lo otro es que son, son muchas, ¿no? O sea, son, son no sé, en un, en un lugar, por ejemplo, como Ítaca, pues fácil, tenemos así como 200, 300 especies, ¿no? Mamíferos, pues un poquito los que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, se vuelve como muy interesante. Y lo otro es que ves eh, como, en, digamos, en ecología decimos nichos, o sea, ves como diferentes componentes del hábitat, hay unas que son acuáticas, otras que son, por ejemplo, de desierto, hay unas que están en el suelo, unas que están siempre en el aire, hay rapaces y hay colibrís, entonces hay esta gran diversidad de, de nichos ecológicos que cubren las aves, ¿no? Entonces, como que para mí ha sido como una ventana como para entender mejor el, el contexto del paisaje de un sitio, ¿no? Por medio de las aves. Para algunas personas, es, digamos, tal vez las flores, los árboles, para mí es este, las aves. Como que se me, así como una, es como una ventana para entender la naturaleza, pues por uh -huh. eso me, me gustan más. Cuando se trata de conservación de aves, ¿qué quiere decir eso? Sí, entonces se traduce muy bien en, en, en digamos, en los aspectos de, de la ciencia, ¿no? En ecología, porque te dan muchas herramientas para entender lo que está pasando en un sitio, ¿no? O sea, como que los cambios poblacionales los podemos medir muy bien, ¿no? Hay otras especies que no las podemos medir tan bien. A las aves las podemos medir muy bien. Se presta mucho a todo lo de ciencia ciudadana, ¿no? O sea, que la gente que son observadores de aves sus observaciones las contribuyan para entender mejor lo que está pasando. Eh, entonces tienes esta como una, una gran cantidad de gente sumando datos para entender mejor eh, si las cosas van aumentando, disminuyendo, si hacemos una acción, si realmente funciona o no funciona. Y lo otro es que como por lo mismo hay un gran interés ¿no? por la conservación de las aves, eh, pero usarlas como bandera o okay, que queremos proteger a estas especies. Entonces la gente como que se conecta más fácil a que si dijéramos, 
digamos, es un sesgo y, y eso lo entendemos, pero si dijéramos hay que proteger al escarabajo de tal, porque es endémico, es como, no me relaciono tanto con un escarabajo, ¿no? Pero tal vez con las, con las águilas sí, ¿no? Por ejemplo. No hay clubes así de, de personas como los que los bird watchers se llaman, o la gente sí. que se va así con sus gorritas y sus binoculares, sí. no hay de escarabajos. Sí hay. Pues habrá, pero no hay tantos. Y, y no, y sí hay, sí hay, sí hay como que le, los, el club de, este, eh, sí, la, de hecho hay mucha gente que sigue a las mariposas o a los, este, los dragonflies, ¿no? Los caballitos del diablo, sí, las libélulas, uh -huh. eh, pero no es la misma cantidad de gente. Oye, me estoy tratando de acordar, hace unos años vimos una película, y no me puedo acordar, pero tenía que ver con... Era creo que una competencia. Ah, Big Year, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Que se trataba... Bien, A ver, sí. cuéntanos. Rapidín, porque me sí. acuerdo que tenía que ver con pájaros y tenían que ir reconociendo y como llenando una lista. Bueno, esa, esa es la cosa con la... Y yo, yo no, no soy tanto ese tipo de observador de aves, eh, pero la, muchos, muchos, la gran mayoría... Eh, para la gente es una sana competencia, digamos, porque también se basa mucho en, como que en, en el honor de que, bueno, lo, viste realmente lo que dices que viste, ¿no? Eh, pero el chiste es eso, o sea, que la gente trata de ver la mayor cantidad de especies eh, donde vives, ¿no? En tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo, ¿no? Y, y hay una cosa que se llama el Big Year, ¿no? El gran año, que tratas de ver la mayor cantidad de especies que puedas en el mundo durante un año, ¿no? Y siempre, y, y hay mucha gente que dice, hoy voy a, este año voy a hacer mi, mi Big Year, y, y hay varias gente que se lanza a hacerlo en ese año, y, y a, ver, a ver quién resulta que vio más especies en un año, pero entonces viajan por todo el mundo. Ahí sí, es así como una estrategia muy clara de, sí, de sí. a qué lugares tienen que ir, con cuánto Exacto. tiempo y cuándo van a aparecer. Y Exacto, ¿no? O sea, cómo optimizas tu tiempo, tus recursos, tu dinero tu viaje para ver la, la, para tener la probabilidad de ver la mayor cantidad de especies, ¿no? Entonces, hay, hay más o menos 10,000 especies de aves en el mundo. Eh, y, ya, o sea, hay gente que, ay, no recuerdo cuál será el récord, pero, o sea, hay gente que sí, o sea, ve 8,000 especies, algo así. O sea, es increíble, increíble. Y hay gente que dice, voy a hacer el Big Year en México, por ejemplo, ¿no? O sea, en México hay 1,100 especies. Y entonces, ok, en este año me voy a enfocar a ver lo más cercano posible a las 1,100 especies. Hay un, este, un observador de aves eh, buenísimo este, en México que él, más bien su reto es que él quiere tener un, una fotografía, una buena fotografía, es fotógrafo bastante bueno, profesional, uh -huh. eh, Daniel Garza se llama, este, quiero tener una, una buena fotografía de todas las aves de México, ¿no? De las uh -huh. 1.100 y ya va ahorita como en 1.050, ya uh -huh. le faltan bien poquitas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cada quien se genera como que sus propios retos este, para mantenerlo interesante. Y sí. Oye, y hablando también de conservación, um, ¿cómo deciden? O sea, ¿es por número o sea, es por cantidad de aves de, de ese tipo? ¿Cómo deciden a cuáles hay que echarles más ganas para que se reproduzcan más o para cuidarlas? ¿Cómo, cómo decides eso? Qué buena pregunta. Eh, hay... hay... Hay diferentes, eh, bueno, métodos, pero también hay diferentes perspectivas, ¿no? Uh -huh. Obviamente, como que el siempre el principal énfasis por la urgencia son las que están en números muy bajos. Eh, ¿no? ¿Y cuánto se considera un número bajo? 
De, de, ahora sí que eh, eh, hay un cliché en, en la biología que, que siempre respondemos, depende de la especie. <risa> Pero bueno, a, a, aquí aplica, ¿no? O sea, depende de la especie. Eh, porque hay, 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 eh, hay algunas especies que de manera natural son, son menos comunes, o sea, por ejemplo, los predadores hay menos, y hay otras que son más comunes, pues que están en el nivel trófico un poco más bajo, o sea, por ejemplo, piensan corriones o palomas, pues hay muchísimos, halcones uh -huh. eh, o águilas tal vez hay menos, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo interesante es poder tener la documentación de, o sea, cuáles están muy por abajo de, de su número, digamos, normal, ¿no? Este, de sus poblaciones pero, normales. Y ¿Cómo cuáles... determinas la, la población normal si cada eh, vez vamos peor? Eh, 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 es la línea base, ¿no? Entonces, afortunadamente, y en to, en, no en todos los lugares hay ese beneficio, uh -huh. pero, pero en, en, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en, en, en muchos lugares de Europa, hay buenas líneas bases de hace cien, de, de 100 años, ¿no? Uh -huh. O sea, de cómo estaban las poblaciones hace 100 años que okay. se pueden tomar para determinar. Y, por ejemplo, ya a partir de los 70 hay muy buena información. No se podemos decir con certeza cómo estaban las poblaciones de aves en los 70 en más o menos eh, casi todos lados, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, en, 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 en el sur global, ¿no? O sea, en los trópicos es, hay menos información, pero también hay algunas especies que sí se conocen más, ¿no? Y lo otro es que también se puede estimar la probabilidad de extinción con base, por ejemplo, en si los tamaños poblacionales son muy pequeños sí. o hay pocas poblaciones de esa especie. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de que, de que puedan desaparecer? Entonces, eso, eso, eso es como el punto básico, ¿no? Si las poblaciones han bajado mucho, que okay, es una alerta. O si están empezando a bajar o si sus números son tan bajos, aunque no tengamos una línea base, que creemos que hay un, un gran riesgo de extinción. También otra cosa que se conjunta en eso es, bueno, ¿qué está pasando con su hábitat? ¿no? O sea, uh -huh. si, si vemos que tal especie necesita un tipo de bosque muy particular y ese tipo de bosque está desapareciendo por minería o porque se está talando, etcétera, ok, poco rojo, ¿no? Entonces, ese es como típicamente como se, se evalúa y se decide. Eh, y, y lo otro, este, hay especies que siguen siendo muy comunes, que tal vez todavía hay millones, pero que están bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces también hay un, eso ha sido más reciente, ¿no? O sea, primero es esto, como que las especies que están en grave peligro de extinción, hay que tratar de rescatarlas, ¿no? Uh -huh. Pasó mucho con el águila calva, con el halcón peregrino, con el pelícano café, que eso es esta historia con los, con los pesticidas, con el DDT, ¿no? Uh -huh. 70, 60, 70, que eso fue como un, un, una gran amenaza para muchas aves, y muchos estuvieron al, al borde del colapso, al borde de la extinción. Y entonces fue cuando vino este, la prohibición del uso de DDT. Y, y a partir de entonces vimos el, 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 la mejora de estas poblaciones, ¿no? El aumento, ¿no? Ya están fuera de, de, de tanto peligro. Entonces, o así sea, funcionan estos aspectos de conservación. Y ahorita también hay esta, esta, esta cuestión como de custodia, ¿no? En inglés, stewardship, me gusta la palabra, que tiene que ver con que, okay, o sea, ¿cuáles son las especies que son comunes, pero que no debemos de dejar que lleguen al borde de la extinción para empezar a atenderlas, ¿no? Entonces... Sí, nos quedan dos. <risa> Apúrense. Exacto, exacto sí. porque entonces se vuelve más difícil, más costoso, eh, y ya entran cuestiones de demandas, entonces tienes que ser más restrictivo con, con las actividades económicas. Entonces sí ha habido como un cambio en la visión de conservación, de, o sea, hay que hacer conservación eh, digamos, un poquito como la medicina preventiva, ¿no? O sea, como uh -huh. de manera preventiva 
y también, o sea, de tal manera que, que la gente se sume, las comunidades, las actividades económicas, podamos ajustarlas para que no sean nocivas para el ambiente o para las especies, eh, y hacerlo, digamos, con, con, con más anticipación, que no sea tan costoso, tan, tan rígido, con más probabilidad de éxito, ¿no? Entonces ha habido un poquito de ese cambio también. Oye, los esfuerzos de conservación son eh, como de la inicia iniciativa privada o de instituciones de, sin fines de lucro, o siempre tiene que haber como una serie de actores, incluido el gobierno, para que, si por ejemplo, están acabando con un bosque, pero el bosque este, está una compañía minera poderosísima, ¿cómo le haces para trabajar todo eso? Y que sea efectivo y convencer a alguien que tenga el poder de cambiar las cosas. Sí, eh, todos, tienen que estar todos, ¿no? Y no, no hay una fórmula en particular. O sea, cada, cada región, cada sitio, cada reto de, de conservación en particular uh -huh. tiene que definirse su fórmula, ¿no? Entonces, a, habrá lugares donde, digamos, un proceso muy privado funcione bien no pensemos como en Montana, en Estados Unidos, no en Patagonia, chilena, que hay grandes extensiones de terreno, hay poca densidad poblacional, terrenos en manos eh, privadas, entonces se pueden, y, y, y hay fondos disponibles porque hay interés en conservación de esos sitios, entonces, bueno, hay gente que invierte dinero y que compra las propiedades para conservación. Estos sitios eh, se, se van a destinar a la conservación y se crean los mecanismos, ¿no? Este, a través de land trust o este, fondos patrimoniales para que eso exista, uh -huh. con una mínima participación del gobierno y sin mucho conflicto, ¿no? Hay otros sitios, digamos, donde pues tienes una ciudad, hay mucho dinamismo, hay actividades económicas, toda esa fuerza, o sea, no puede haber conservación sin involucrar a la gente, uh -huh. a los actores, a, tiene que estar involucrados los diferentes sectores de gobierno, desde municipal, estatal y federal, y para mí, bueno, esa es una perspectiva personal, o sea, yo creo que siempre hay un rol muy importante de las organizaciones no gubernamentales, uh -huh. eh, porque es, en cierta manera lo que te permite dar continuidad, ¿no? Con gobierno siempre sabemos que hay cambios de administración, un partido o el otro, entonces la mejor manera de que haya un motor de continuidad en el tiempo es que haya estas organizaciones no gubernamentales que estén ahí, que estén ahí, que estén ahí, uh -huh. y que estén jalando a los actores, ¿no? La iniciativa privada, digamos, desde el sector económico, es muy importante en estos cambios, pero bueno, ellos, o sea, tienen sus misiones como empresas, entonces el chiste, para mí ese, esa mancuerna de las ONGs es que las ONGs están como jalando a todos, ¿no? Jalando a todos, jalando a todos, jalando a todos. No se puede hacer sin gobierno, sin el sector económico, sin las comunidades, pero hay ese rol importante de la ONG para estar jalando a todos, y bueno, y el rol muy importante de la academia de estar generando la información, ¿no? Bueno, cuáles son las especies, los sitios prioritarios, uh -huh. es, está funcionando, no está funcionando, entonces hay, hay como un rol para todos, ¿no? Uh -huh. Oye, y hablando de, estaba leyendo el libro de Silent Spring, que justo donde habla esta chava de hace, que hace muchos años del problema uh -huh. del DDT, pero estaba pensando, eh, bueno, estaba leyendo ese libro y luego se unió con que empecé a ver este verano unas plantitas así muy bonitas, moraditas. Y luego me preguntan, mando una foto diaria a mis amistades o a mi familia, y entonces luego me preguntan, ¿y esa cómo se llama? Entonces la busqué y resulta que salió un ensayo enorme de que era así como una plaga, casi casi. Que era una, una 
flor o una planta que era nativa así como de Eurasia o algo así, un lugar que muy lejano de aquí. Pero sí. bueno, me quedé pensando en esto de si en las aves también existe eso de que te traigas un ave de otro lugar sí. del planeta y llegues, porque pues, se te hace muy bonita, porque las arañas, sí. y resulta que creas algo como lo que crean las plantas aquí, que se vuelven un caos. ¿Con los sí. aves, con las aves también? Pasa, pasa con todo tipo de organismos. Y no, diste en el clavo, ese es uno de los grandes retos para la conservación de la biodiversidad, las especies introducidas, Uh -huh. Y sobre todo las especies introducidas que son eh, invasivas o agresivas, ¿no? Uh -huh. Y para, aprovechando el foro, ¿no? Para platicar de esa diferencia, porque, o sea, hay especies introducidas que son especies de otro lugar, de otro continente, que te las traes al sitio. Uh -huh. Pero puede que sea introducida, pero que no cause mayores problemas en el ecosistema. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en un rosal, ¿no? Si la tienes en tu jardín y te cuesta un mundo mantenerla, y no se va a esparcir por todo el bosque, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras que, que, que son introducidas y aparte son invasivas, que se esparcen, uh -huh. compiten con las nativas y las desplazan, y luego las especies, los polinizadores, las aves, ya no saben qué es eso, no lo pueden aprovechar. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, con las aves también pasa, y, y por ejemplo, hay un, un, un caso muy famoso y reconocido son los estorninos, que los tenemos. ¿Estorninos? Estorninos, starlings en inglés, eh, que son europeos, y ahorita están por todo el continente, aquí, aquí en Itaca hay bastantes, eh, y que los trajeron originalmente, porque, híjole, no recuerdo en qué año, 1600, 1700, eh, porque un, un señor, un inglés, eh, que, que se mudó a Nueva York y dijo, ah, bueno, está muy bonito, pero extraño a mis aves inglesas y, y quiero que aquí haya también todas las aves que están mencionados en los libros de Shakespeare. ¡Ándale! Y entonces se trajo esto, afortunadamente solo, solo lo hizo con los estorninos, pero los trajo y de ahí ¡fum! se esparcieron y son un problema porque anidan en cavidades. Entonces compiten con muchas otras especies que también anidan en cavidades, son agresivos entonces las desplazan, entonces otras especies nativas eh, de, 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 de las Américas eh, han disminuido sus poblaciones porque, por los estorninos. Hay, va, hay, hay otra, una paloma este, euroasiática de doble, de doble collar, que también, o sea, se usaba como en, en, en este mundo como de los coleccionistas, y a alguien se le escapó en Florida y de ahí ¡pum! está en todo el continente. Entonces sí, también pasa. Oye, y así como hay estos esfuerzos para aumentar la población de ciertos grupos, con este tipo de aves hay esfuerzos para, así como hace unos años acá andaban queriendo matar un chorro de venados porque había demasiados venados en Itaca, ¿hay también un esfuerzo con las aves de, híjole, ni modo, estos hay que reducir el número o eso no se vale? No, sí, eh, sí. Con estas dos especies en particular, fíjate que no sé si se haya hecho en particular. Creo que no, o sea, creo que no ha habido, digamos, un control específico de, por ejemplo, de estorninos, uh -huh. pero sí eh, hay en algunos, hay otras especies que también pasa, eh, ha pasado mucho en el continente, en, 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 en Norteamérica en general, uh -huh. de que especies que, por ejemplo, son del este de, las de Norteamérica, por ayuda de las actividades humanas, han, se han podido establecer en el oeste, ¿no? Y entonces empiezan a se relacionan, por ejemplo, con la agricultura, la ganadería, y entonces empiezan a tener 
este, se movieron solitas, nadie las llevó, pero gracias a la actividad humana, y empiezan a tener un impacto en, en otras especies. Por ejemplo, hay, hay, un, hay, un, hay un ave que se llama este, cowbird, ¿no? Vaquero en español, es como un tordo negro, pero no sé si habías escuchado que hay aves que son este, parásitas, que eh, anidan este, de manera parasítica, es decir, estas aves no, no hacen sus nidos, sino que ponen sus huevos en los nidos de otras, ¿no? ¡Ah, caray! Es una estrategia evolutiva bien Así como squatters. Ajá, exacto. Entonces ponen su nido y además tienen ya este, esta estrategia evolutiva donde sus, sus, los huevos estos eh, eh, eclosionan más pronto que los, de las, de, 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 que los huéspedes. Entonces los pollitos cuando nacen tienen ya el instinto de empujar los huevos de los otros a, a tirarlos del nido. Entonces, no solo ponen ahí sus huevos, sino que los papás huéspedes crían, ¿no? Al, 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 al pollo del, del cowbird, ¿no? ¡Oh, Entonces, Dios! Bueno, sí. Entonces, esta especie se expandió porque eh, este, eh, eh, es muy generalista en sus hábitos alimenticios, entonces come en la agricultura y está en la ganadería, pero luego anida en, en los bosques eh, de los ríos, ¿no? Los bosques ribereños, riparios, y y parasita las especies. Entonces, como hay un subsidio humano, ¿no?, a, a sus poblaciones con comida en la agricultura, son tantos, se han parasitado a tantos que las especies que parasitan están en peligro. Entonces, sí ha habido en varios lugares eh, eh, estrategias de control del, de los cowbirds, ¿no?, de capturarlos y erradicarlos. Eh, o, ¿Los o matan por... o qué les hacen? Sí, sí para mantener las poblaciones un poco a raya, al mismo tiempo que se hacen estrategias de manejo de cómo se hacen las actividades como agrícolas o ganaderas para minimizar que haya ese subsidio de estas especies. Entonces, bueno, nunca es la única, o sea, siempre es como una cuestión de diferentes herramientas para lograr la solución, pero sí, sí hay casos donde se hace. Es que qué complicada es la naturaleza, ¿no? Porque es así como que le mueves por aquí y se te descompone por acá. Sí, exacto, casos que ni te imaginas. Y no es así ni siquiera de, de una por una, es le mueves por aquí y se te descomponen 30 de este lado. Exacto. Sí. 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 Es de esa vez que te invitaron por primera vez a, a estudiar las aves y, y que se convirtió ya tu, en, en tu carrera. ¿Cuántos años llevas en esto? Uy, eso fue... Hace 25 años. Se corría el año de... 1997, por ahí, 98, por ahí, sí. Y de todos estos años en los que has, estudiando, has estado estudiando aves, ¿tienes alguna ave favorita? Ay, siempre me preguntan y, y la verdad no. Es así <ríe> como una canción favorita, pues depende de... En qué... Exacto, depende del humor. Hay una que me gusta mucho, porque de hecho, o sea, fue la primera con la que empecé, ¿no? Ese proyecto famoso que, que, que no, nadie la conoce, este, en español se llama Palmoteador de Yuma, en inglés se llama Yuma Ridgeway Rail, eh, o sea, y de hecho en la familia yo creo que nadie la visualiza, ¿no? Son, se llaman rálidos, eh, lo que pasa es que uno nunca los ve, son, son unas aves que viven en, en, en las marismas, en los tulares, ¿no? O sea, en esto, donde hay lagunas y que hay como mucho tule, o, no sé qué carrizo, Como carrizo. ¿Como así ramitas o qué? Ajá, que donde hay, donde hay agua y que ves como cosas verdes ah, que sí. salen del agua. Sí, sí. Ese tipo de, de vegetación que es como una sola hoja larga uh -huh. que sale del agua y que siempre está como en estas, en estas lagunas, ¿no? Uh -huh. Lagunas de, de agua muy bajita. Este, uh -huh. eh, entonces siempre están muy escondidas en la vegetación. Y más, más que verlas, vocalizan, hacen, hacen, hacen más, más ruido, ¿no? 
Entonces, bueno, son como, digamos, como el tamaño de una gallina, pero son así flaquitas y con un pico así largo, ¿no? Color. ¿Y eso es por qué te interesaron o por qué te gustaron? Bueno, eh, esa es, eh, y esto es, eh, esta especie es endémica de la cuenca baja del río Colorado y del delta del río Colorado, en la zona del, del desierto de Arizona, California, Baja California y Sonora. O sea, solo existe ahí en el mundo, en ningún otro lugar existe. Entonces, imagínate, o sea, es una especie de, de humedales, de, de lagunas y ríos, en el desierto, ¿no? Entonces, o sea, de entrada, su hábitat es como este, poco, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya, de manera natural. Eh, pero bueno, ahí encontraron su nicho y ahí se, se establecieron. Y bueno, el río Colorado, pues sí es un río del desierto, pero muy caudaloso históricamente. Pero entonces todos los cambios que ha habido eh, en los últimos 100 años en la cuenca del río Colorado y que se usa agua del río Colorado para todas las ciudades, Denver, Las Vegas, Tucson, Phoenix, Los Ángeles, todo, todo, ¿no? Y además agricultura. Entonces estos humedales se han secado, se han secado, se han secado. O sea, hay menos agua uh -huh. para la naturaleza porque usamos todo el agua para, para uso humano. Uh -huh. Entonces el hábitat de esta especie ha bajado, bajado, bajado. Entonces es una especie que está en peligro de extinción, uh -huh. tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, de hecho, el proyecto que me invitaron era, este, sabemos que en Estados Unidos, que en ese momento quedaban como 1.200 individuos, o sea, muy, muy poquitos. ¿De cuántos y, que debería haber habido para tener una idea de la proporción? ¿En mil? ¿Cien mil? Sí, si tuviera ah, que decir O sea, que quedaban poquitititos. Sí, 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 el 1% de la población. No hay un, para esta especie no hay una línea base porque... La especie, eh, eh, esta ave se describió apenas en los, en los 20, en los 1920, ¿no? Uh -huh. Y luego los cambios drásticos en la cuenca se dieron en los 40, 50, 60. Uh -huh. Y es una especie, como no la ves, es difícil, difícil de monitorear. ¿no? Entonces, no había mucha información. Y no había información del estatus en México, ¿no? Entonces, ese fue el proyecto con el que me invitaron. Entonces, bueno, por eso como que le tengo bastante aprecio a esa especie. Uh -huh. Este... Me gusta mucho porque como que es, eh, ves muy claramente la relación de un sitio saludable con la abundancia de esa especie, ¿no? Si una laguna, un, una marisma, un humedal está en buen estado, va a haber un montón, ¿no? Uh -huh. Este bicho. Si no, este, no va a haber. Entonces, y muy responde muy rápido. Eh, es en, en dos, tres años puedes tener una respuesta significativa. Por ejemplo, si, ser, si un sitio ¿no? se, está seco, y luego se hacen esfuerzos de restauración y se pone agua, se ponen las plantas. Uh -huh. Esta especie rápido llega, coloniza y aumenta, ¿no? Entonces, muy rápido podemos ver si funciona o no funciona. Eh, y, o si hay un problema, también rápido, pues. Entonces, por eso me, me gusta bastante. Y de todos estos años que llevas estudiando aves, ¿qué es lo que más te ha sorprendido aprender? Ay, jolas. Uy. Tantas cosas. Eh, es que como que no, uno no, te, no termina de aprender de las aves. Son tantas. A ver, la más reciente, la que se te venga primero. primero Pero una que se me viene a la cabeza es que, por ejemplo, aquí tenemos este, las, eh, eh, las... Ay, se me, se me borró, se me fue este, el nombre porque no son, este, no son golondrinas y se me olvidó también en inglés... Eh, Ahorita te regresas, sígueme describiendo. ¿Qué pasa con esos? Bueno, este es un grupo de, de, este, de aves. Se me va a empezar el nombre, no sé por qué se me olvidó. Me falta más <risa> eh, porque me encantan también. Uh -huh. Pero, y, y tenemos eh, Swift, ¿no? Las Swifts, como Taylor Swift. Este, se llaman Swift <risa> en, en, 
vencejos en español, swift en inglés, uh -huh. y hay, hay, hay diferentes especies, aquí en Itaca hay una ¿no? que anida en las chimeneas, en los, en los, tu, los tubos grandes de chimeneas, se llama chimney swift. ¿Se meten adentro? Y ahí anidan este, <risa> el vencejo. Pero lo que es bien interesante es que, excepto para anidar, estas aves pasan todo el resto de su vida en el aire. O sea, ¿Sí? pueden pasar dos, si no anidan en un año en particular, pueden pasar dos, tres años sin tocar tierra, volando. ¿Cómo? Sí, qué increíble, ¿no? Como las pilas estas del, del que era sí, el conejo. Ya duermen la mitad del cerebro y luego el otro y pueden pasar en el aire todo el tiempo. Pero además eso requiere muchísima energía cuando comen. Son muy efectivos, sí. Bueno, ¿Cómo? son, son, son este, insectívoros aéreos, es decir, siempre comen cazando insectos en el aire. Sí. sí. O sea, es eh, fast food, pero... pero realmente es un plan. O sea, tienen un hábitat de anidación, que bueno, hay algunos que eh, anidan, la mayoría anidan como en, 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 este, en zonas rocosas, ¿no? En montañas, en acantilados, pero bueno, hay una especie esta que anida en, 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 este, en chimeneas, pero excepto eso, o sea, su hábitat es el aire. ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que vuelan y vuelan y vuelan y vuelan y no descansan? Es, ese fue, digamos, su, su, su nicho, ¿no? Su adaptación ecológica en términos de competencia, ¿no? De encontrar este, dónde podrían subsistir y ir desarrollando las estrategias de ser muy eficientes en, en, en el vuelo, de poder utilizar las termales. Este, ¿sí? ¿Qué es eso de las termales? Es cuando su aire caliente, ah. cuando se calienta el aire, ¿no? Uh -huh. y, y, y sube, entonces muchas aves, incluso muchas, este rapaces y también como los sopilotes, las auras, de repente las ves que están así como dando vuelta, no uh -huh. sé si has visto, uh -huh. es porque hay una columna de aire caliente que está subiendo, entonces las aves las identifican muy bien, entonces aprovechan esas corrientes de aire caliente para subir sin tener que aletear, sin gastar, no gastan nada de energía, o sea, uh -huh. suben, no sé, o sea, mil metros o lo que necesiten, si van a migrar, por ejemplo, buscan una termal y suben, suben, y luego ya nada más planean, y luego buscan otra termal y suben, suben, y lo planean. La termal es como su elevador. Exacto, y no gastan <risa> energía, entonces pueden hacer migraciones de miles de kilómetros gastando un mínimo de energía. Ah, y todo, todo el tiempo hay cosas así que uno va aprendiendo, ¿sabes? Como, wow. Hay <risa> otras, de, o sea, otras como cosas que te sorprenden. Hay unas que son migratorias que sí tienen que, que aletear, que anidan en el Ártico, por ejemplo, o en Siberia o en Alaska, y luego pasan el, el invierno, algunas en Nueva Zelanda o en Australia, otras en el sur de Chile, uh -huh. y hay unas que se avientan ese viaje de 8000 kilómetros sin parar. ¿no? O sea, se avientan y se van así como dos semanas aleteando sin parar. Entonces, eso se sabe porque se les ponen unos radiotransmisores con GPS, uh -huh. Y entonces se puede ver ese como que sigue volando, sigue volando y sigue volando. Sí, ocho mil, creo que es el récord, es como ocho mil kilómetros sin parar, ¿no? Sasquatch. Pues Oye, y ahorita también semana. estaba viendo, tienes dos postres que podemos ver atrás. Uno que alcanzó a ver tres billones de, de aves perdidas. Esto, sí. ¿Cuál es? Eh, sí, no sé. Bueno, la... Ah, solo hay una plumita. Hay una pluma. Este fue ah, que... es en general. Sí, es en general, bueno, en Norteamérica, en Norteamérica. Es que estas son las portadas de la revista 
de, del laboratorio de mitología de Cornell que se llama Living Bird. Uh -huh. y, y bueno, por eso hay, hay, diferentes, hay diferentes portadas. ¿no? Y esta negra fue el número donde se lanzó eh, o se, se, se lanzó la, la comunicación respecto a este estudio que fue, salió en el 2018, que fue, fue como un estudio, sí, como un antes y después, porque fue una investigación de muchos años, de mucha gente, principalmente aquí del Laboratorio de Ornitología, estudiando precisamente esto de las poblaciones de aves, uh -huh. y o sea, el resultado es este, devastador, o sea, en los últimos 50 años hemos perdido, en español, 3 mil millones de aves, ¿no? o sea, 3 billion birds en inglés, y de Casi todos los grupos de aves, ¿no? O sea, han, o sea, han bajado, 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 bajado. Las aves playeras, las aves de pastizal, las aves de bosque, las aves de desierto. Las únicas que no son los patos y gansos, ¿no? Pero todas las demás han bajado 30, 40, 50% sus poblaciones en los últimos 50 años. Entonces, este, sí ha sido como un punto de quiebre de, o sea, no tenemos que ajustar algo, ¿no? Y de hecho ahorita todas las campañas de conservación de, de, de muchas organizaciones trabajando en conjunto es bending the curve, ¿no? O sea, cómo cambiamos esa trayectoria de esas tendencias poblacionales. Oye, ahorita me estoy acordando de una entrevistada que tuve anteriormente que también trabajé en Corner, que es la que creó Fallen Tree. No sé si has oído hablar de este lugar. Bueno, ahí luego te paso sus datos. Pero estábamos hablando de eh, los insectos y eh, decía, yo recuerdo eh, cuando ella viajaba de chiquita en el coche de su papá la cantidad de insectos que había que se estrellaban en el parabrisas y que tenían que llevar botellitas para ir limpiando y dice, ya ahora puedo manejar y manejar y manejar y a lo mejor uno por ahí se estrella entonces eh, eso me dejó pensando ahorita ¿todas las aves comen insectos? ¿O qué comen las aves? ¿O si es la gran mayoría? ¿De qué se alimentan? Sí, um, hay de, de, de todo, ¿no? O sea, como platicamos esto de los nichos. Entonces, hay algunas que son granívoras, que comen granos. Mm. Eh, hay unas que, que comen frutos. Hay otras que son generalistas. Yo creo que sí, un número muy grande comen insectos. Bueno, hay las aves marinas que comen peces, invertebrados, crustáceos, este, más asociados a, a, digamos, a los ambientes acuáticos pero muchas este, sí comen insectos y luego después, digamos, los, los, los predadores que comen a otras aves o a otros animales que comieron a su vez insectos, ¿no? Es la cadena. Pero entonces sí, o sea... Porque se ha bajado entonces, enormemente el número de insectos. Exacto. Entonces, hay una cantidad de, de factores de, uh -huh. de, de por qué esta pérdida, o sea, uno muy directo es la pérdida de hábitat, ¿no? O sea, talamos los bosques o convertimos los pastizales a zona agrícola, este, se los humedales, entonces, bueno, la pérdida de hábitat directo. La otra es eso, o sea, el uso de, este, de agroquímicos y de pesticidas que han hecho que bajen tanto las poblaciones de insectos que hay menos comida, ¿no? Y lo vemos con los insectos, pero, o sea, lo, me lo mismo se ve con invertebrados acuáticos, ¿no? Entonces, los mismos químicos afectan mucho los cuerpos de agua, porque, bueno, cuando se pone en la agricultura y luego ese riego fluye hacia los cuerpos de agua y ahí se va la, la, la contaminación y afecta también a toda la cadena alimenticia. Uh -huh. eh, y bueno, y hay otros factores que también afectan mucho a las poblaciones de aves, por ejemplo, los gatos, ¿no? En las ciudades, lo, los gatos que no están dentro de casa, los gatos que están fuera de casa, es, una, es la principal causa de mortandad de aves. No me digas. Eh, 
sí, porque son tremendos predadores, son tan eficientes y efectivos. De hecho, hay, hay, hay una de las grandes campañas es eh, mantén a tus gatos dentro de casa, ¿no? Y hay muchos estudios de que se les han puesto cámaras y demás a los gatos y matan y matan y matan y matan. Y aunque estén bien alimentados, no, 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 esa no es la cuestión. ¿Solo los matan o los matan y se los comen? Si están bien alimentados, solo los matan porque tienen el instinto, que es lo que hacen, este, son buenísimos. Sí, matan muchas aves, matan muchas aves. Entonces, y eso... por favor, guarda sus gatitos. Sí, para mí siempre <risa> es que tenemos gatos este, y los adoptamos, los adoptamos de la calle. Okay. Fue un proceso tan complicado, pero lo logramos de que nos gasto, nuestros gatos fueran gatos de adentro de casa. Y son campañas grandes, pero es un tema muy complejo, porque así como hay mucha gente que le importan las aves, hay mucha gente que le importan los gatos, y que dicen, los gatos tienen todos los derechos, deben estar afuera. En fin, entonces se combinan con otros, bueno, si quieres a tus gatos, si quieres que estén más saludables, te conviene mejor que estén adentro, porque salen y, y se comen algo silvestre y, y hay muchas enfermedades. O sea, no es nada más rabia, sino hay muchos parásitos este, que, que pueden obtener. Se enferman, se pelean, los atropellan. Bueno, en fin, es una gran pelea que existe. <ríe> y hay, o sea, hay gente muy radical que dice, si hay un gato afuera, hay que matarlo, ¿no? Y bueno, bueno tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces, y, 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 hay, y hay gente que dice, no, los gatos deben estar afuera y por todos lados. Lo demás no importa. Entonces, bueno, tampoco. Este, entonces, sí, es un, te es un tema. <ríe> Mira nada más. ¿Quién iba a ser? Bueno, ok, pues quien escuche que lo tenga pendiente. Antes de pasar al no, cuéntanos rapidín en qué terminaste trabajando, dónde estás y qué haces. Bueno, ese fue otro, otro sí, ¿no? O sea, ahora trabajo en el Laboratorio de Ornitología de Cornell, este, acá en Ítaca, eh, en un programa que se llama Programa de Becarios para Soluciones Costeras, que es precisamente trabajando en la conservación de un grupo de aves que se llaman aves playeras. Son aves que están en, en, en los humedales y en la zona costera y uh -huh. que son migratorias, o sea, están en todo el continente, desde, desde Canadá hasta Chile. ¿En la y, zona costera, en las dos costas? Sí, en, en, en humedales en general, pero mucho en, la zona, en, toda, en toda la zona costera. Uh -huh. eh, y son, como son migratorias, si queremos protegerlas, ¿no? O sea, tenemos que proteger cada uno de los sitios donde viven. Uh -huh. Porque es de cuenta, si las protegemos donde anidan y ahí están muy bien, pero luego migran y van a un sitio y ahí se mueren, pues entonces, ¿de qué sirve eso? <risa> entonces, es bien difícil porque en toda su migración usan 30, 40 sitios en nueve países, entonces es un montón de trabajo. Entonces, y ese es, ese es el grupo de especies, ¿no? De, esto, de las que más han bajado. Uh -huh. este, en conjunto, o sea, han bajado como 47% de sus poblaciones. O sea, tenemos la mitad de las que teníamos. Y, y entonces, pero hay que trabajar en todos estos sitios. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con muchos socios y con muchas organizaciones, una cosa que hemos impulsado desde, desde Cornell es ayudar a crear eh, las capacidades y que, y, lo, y que haya los recursos en América Latina para implementar estos proyectos de conservación para los hábitats de las aves playeras. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea, son, son, tenemos becarios en español, fellows, les decimos en inglés, uh -huh. donde seleccionamos a seis cada año en América Latina y les damos capacitación, entrenamiento, recursos y afiliación académica con Cornell para que puedan implementar un proyecto de conservación este, en América Latina. Y ya son cinco años de esos. Tenemos 30 becarios. Pues bueno, está padre. ¿Y te, te invitaron, te encontraron? ¿Cómo te...? 
Fue bien, se enteraron de Osbel. Fue bien interesante porque, o sea, yo antes de venir para acá ya tenía como 20 años trabajando en una organización no gubernamental en México que se llama Pronatura Noroeste, que me encanta esa organización y, y para mí ese era mi trabajo ya de para siempre, ¿no? yo ya me hacía ahí en Pronatura este, toda la vida, me, me gustaba mucho mi trabajo, ¿no? Y luego, digo, como normalmente nos pasa, ¿no? Como que alguien circuló una convocatoria, ¿no? Para el director. Bueno, uno, antes de eso, ¿no? Antes de eso, y porque ya conocí a unas personas del laboratorio, me habían invitado a, este, a participar en, en, como que en, en el diseño de esta nueva iniciativa de conservación eh, aves migratorias a través del continente, ¿no? Y yo participé y muchos otros, ¿no? Ok, entonces por ahí ya conocía esto del es, es, el programa. Y luego después sacaron la convocatoria para el director y así como te lleg llegan así con el, como que esto por si te interesa o si lo puedes circular en tus contactos. Y, oh, interesante, no, no me interesa por, este, por ahorita, ¿no? De mi natura. Pero luego alguien más me la envió y luego alguien del laboratorio que conocía me la mandó. Y luego alguien más que estaba involucrado así con el programa me la mandó y que, un buen amigo y yo. A ver, eso está muy raro porque ya son tres que me lo mandan y, le, y ya, platicamos y me dijo, no, es que sí, o sea, hay mucho interés, o sea, no te están ofreciendo el puesto, están invitando a que apliques, porque hay mucho interés de que, pues, tal vez tú pudieras ser director. Y yo, ah, caray, no, nunca lo había pensado. No lo había pensado como mudarme a Estados Unidos, eh, eh, bueno, tan lejos, a Ítaca. Bueno, porque ya había vivido en, en Arizona con este proyecto, el de las aves, ese que te platicaba que fue el posgrado en la Universidad uh -huh. de Arizona. Pero bueno, entonces lo platiqué con Amaranta, con mi esposa. Oye, ¿cómo ves? Y ella, sí, sí, vámonos. <risa> yo, ok, bueno. Entonces, bueno, ya apliqué y sí les gustó. Me entrevistaron y me seleccionaron y así fue. ¿Y ahora ya te sientes igual de a gusto como para que te jubiles de aquí? Yo creo que sí, hasta, no, hasta la siguiente invitación. <risa> Pero bueno, sí, me ha gustado mucho vivir en Ítaca. Trabajar en el laboratorio de ornitología es, es increíble, interesante. Ah, qué padre. Bueno, no, pues, Itaca, feliz de tenerte por acá, ¿eh? Oye, ahora entonces vamos a pasar a un momento completamente distinto, un momento en el que decidiste que decir que no, que, de, digo, basado en lo que dijiste al principio, al ser medio difícil de encontrar porque dices mucho que sí, que dijiste, decidiste que decir que no era mejor opción. ¿Qué fue? ¿O qué se te ocurre ahorita? De verdad, lo he estado pensando, y, o sea, como que grande. Es que no, no, eh, de verdad no me viene nada así como crítico. Bueno, sí, digo, o sea, como que si uno explora los sits que dijo, que Ajá. tuviste que decir no a algo, ¿no? Entonces, digo, cada uno es, es eso. Eh, o sea, por ejemplo, eso de, en cierta manera tuve que decir ya no a Pronatura, y fue súper difícil, ¿no? Para poder estar acá, pero todo se acomodó y salió bien. O sea, cuando decidí, eso cuando decidí estudiar la, la licenciatura, o sea, yo soy de Monterrey, toda mi familia es de Monterrey, la gente, en México la gente se va a estudiar a Monterrey, ¿no? Bueno, yo me fui de Monterrey para estudiar lo que estudié porque quería estudiar algo relacionado con el mar, ¿no? Entonces, ese, ese también ese fue otro sí muy grande que me cambió toda la perspectiva porque pues, siempre me ha gustado como la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, me gustaba o sea, también como que la química y por eso bioquímico. Uh -huh. Esa era en cierta manera como la opción, si me quedaba en Monterrey era como estudiar ingeniero químico, pero era más relacionado como a la industria. Otra vez la investigación asociada a eso y, y, y dije, no a eso, no, y en cierta manera fue también 
como decir no a la ciudad, ¿no? Y como, bueno, si me voy a vivir en un lugar chiquito y en el mar, y bueno, también creo que fue una de las mejores decisiones. Uh -huh. Una cosa, eh, por lo te digo, como que los sí luego te, te abren puertas que uno no se imagina. Uh -huh. Digamos, tal vez también tiene que ver como que con este momento de la adolescencia, creo que a todos nos pasa, pero yo no me sentía como del todo feliz con la vida, ¿no? ¿Tú no? No, en la adolescencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, o ya como en esos años como de... de Estás en la preparatoria y para entrar a la universidad. No, no me sentía así como tan a gusto y como que no me, no me gusta, ¿no? no sé, no me gusta la sociedad, no sé, ¿no? Pero luego lo, lo que me di cuenta cuando me mudé a Guaymas, que es una ciudad pequeña y que más está en el mar y que, bueno, la, la escuela está como además afuerita de la ciudad. Eh, lo que no me gustaba era la ciudad, ¿no? Si yo nací que es una ciudad enorme, 5 millones de habitantes, pero y no me gustaba. Y desde entonces yo no he vuelto a vivir en una ciudad grande. Siempre he vivido en en ciudades pequeñas o pueblos como Ítaca, ¿no? Yo ya no podría... Ir... No, un no a las ciudades grandes. Un no a las ciudades grandes. Sí, eso. ¿Ya eso. ¿Qué te provoca estar en una ciudad grande ahora? Ay, no sé. O sea, cada vez lo puedo tomar mejor, pero este, me abruma mucho el tráfico, eh, el ruido, ver eh, el ritmo de la gente y cómo la gente... ¿Cómo viven así? <ríe> Porque, o sea... Eh, una hermana toda vive en Monterrey con su familia y todo, y es, o sea, carreras todo el tiempo y estar dos horas en el tráfico y como que, no sé, como que más si te cambia la perspectiva de, de la vida y cuáles son las prioridades. Y, sí. Y, sí, no, no sé. Sí. Yo crecí, bueno, nacimos todos nosotros en la Ciudad de México y muy chiquitos nos mudaron mis papás, nos mudamos como familia a Cuernavaca. Porque en aquel entonces, en los setentas, la Ciudad de México ya estaba muy contaminada, imagínate. Sí. Y entonces, pero bueno, tenemos la experiencia de vivir en este lugar chico que tenía tan cercana a la gran ciudad, la Ciudad de México. Y luego de ahí me mudé a Nueva York, a la Ciudad de Nueva York, que también está cosonona, ¿no? Eh, de ahí fuimos a dar a Brownsville. Ay, que por cierto, Brownsville era una zona. Sí, ahí íbamos de vacaciones. Sí, pero para ver aves, o sea, es una sí. zona donde llegan oh. un chorro, ¿no? Sí, este, toda esta zona... Paréntesis, ahorita me sigues contando, sí. pero, o sea, de, de mí, toda la gente en Monterrey, creo que mucha gente en México, es como ir al Laredo, ¿no? Es como para, para las compras, y todo el mundo shopping. Monterrey va al Laredo, al shopping. Y ahora, con el mundo de las aves, descubrí que Laredo es como una de las, de las mecas para ir a observar aves de, de los americanos. Es como, Laredo sí. es famoso por las aves. Y yo, qué, ni idea, ¿no? Yo, <risa> pero bueno, sí. <risa> Vamos, pues mira. Sí. Eh, entonces, bueno, pero allá era una ciudad chiquitita, Brownsville, esquina con Matamoros, eh, y luego nos mudamos acá y acá, y yo llegué acá y dije, esto es un paraíso, yo, yo como que aquí ya cuajé, ¿no? Y, y entonces, desde que vivo aquí, cada vez que regreso o a la ciudad de Nueva York o a la ciudad de México, y me causa así como se me hace demasiada gente, demasiado ruido, demasiada basura, demasiados edificios, demasiado, demasiado todo, sí. me agarra así como, el, sí. no sé, una ansiedad extrañísima, que sí. antes era así como, ay, padrísimo, vives en la ciudad y tiene tantas cosas, y bueno. Exacto, yo como que ya aprendí a, a darle la vuelta y poder disfrutar, digamos, tres o cuatro días en la, en la Ciudad de México, o sea, porque sí, sí, o sea, sí, hay cosas bien padres en, en esas dos grandes ciudades, en Boston, no sé, en Filadelfia. Eh, pero sí, tres días, cuatro días. Una probadita y tan, tan. Sí. 
Bueno, una de mis últimas preguntas que tiene que ver eh, con el sí, con todo lo que hemos estado hablando de las aves. ¿Hay algo de todo lo que has estudiado de las aves? ¿De cómo se comportan o de cómo son o de que, que lo hayas, te, ha, te haya hecho repensar algo en tu vida como ser humano? Eh, todo, ¿no? De cierta manera que, o sea, y... y... O sea, nos pasa mucho que un, vemos información, nos platican de que hay que reciclar, hay que cuidar el agua, hay que, con que ser conscientes, pero no es fácil asimilarlo, aunque uno lo entiende y si lo ves y todo. O sea, para mí como que sí, o sea, hay momentos como claves, ¿no? como que las cosas más me hacen como clic y como, ay, sí es cierto, ¿no? Eh, <risa> pero creo que no es en automático, aunque uno lo lea y te digan, y te digan, y te digan, y te digan. Este, uh -huh. Para mí, o sea, en la medida que... que que me puedo conectar más como con la naturaleza, ¿no? O sea, con un sitio, con la naturaleza. Para mí es gracias a las aves, como que me vuelvo más consciente eso, como de, ay, no hay que usar tanto el auto, hay que caminar más, este, hay que llevar las bolsas al súper, las cosas que compro, por, o sea, cuáles son las que compro. Este, todo ese tipo de cosas para mí hacen clic en el sentido que me puedo conectar más con, con, con la naturaleza. Y para mí es gracias a las aves. Uh -huh. Muy bien. Y ahorita se me acaba de ocurrir la última, última pregunta. ¿Tiene que haber chistes de aves o chistes en el mundo en el que trabajas que tenga que ver con aves? ¿Hay chistes o no? Hay, hay unos muy ñoños que si no estás en el mundo de la observación de las aves, no, no, son, no son chistosos. ¿No te dan risa? Y, y hay unos, como te podrás imaginar, muy albureros que pues no, sé, no te los puedo contar. A ver, alguno que, nos, que sí nos puedas contar y nos haga reír. A ver, no, primero dime uno ñoño. Ay, no, igual es que igual no. Soy bien malo para los chistes, ese es otro. <risa> es que con, yo tengo mala memoria. Entonces, este. Para los chistes, porque de todo lo que me acabas de decir, o sea, cero. Te tienes muy buena que... memoria para acordarte de todo. De ¿Cómo se llaman las aves? ¿De dónde viven? ¿De cuántas especies hay? De... <risa> Como que ya se me llenó el disco duro, entonces. <risa> eh, de hecho, de los, de los chistes feos sí me acuerdo. De los chistes noños, no, no me acuerdo. Es que, mira, está ahí, hay una página de, de memes en Facebook para, para pajareros. Y ahí ¿Sí? ponen memes todo el tiempo, pero pues, no sé, tiene que ver con que si, no sé, tal especie rara apareció ahora en Tennessee y entonces la gente se está haciendo chistes de eso, y, pero no es chistoso, <risa> si no, no sabes de qué se trata. <risa> bueno, pues los que ven este video se van a quedar con las ganas, pero si tú de repente te acuerdas de un chiste y me lo mandas, por favor. Ok. <risa> próxima vez que te vea me lo cuentas. Te puedo contar los feos en persona. Los albureros. Sí. Bueno, Oswell, ahora sí ya acabamos. Sí. Muchísimas gracias por haber venido ahí. Si sí, digo que sí, espero que te lo hayas pasado bien. Claro, muy bien. Estuvo muy interesante todo lo que contaste. Y bueno, pues ahora tu tarea es que para que yo produzca este video me tienes que mandar fotos. Ok. De... Pues mira, o sea, de todo lo que hablamos, pero de lo que quieras compartir. Fotos de tus primeros trabajos o de cuando eras chaval y no te encontrabas. Fotos de, de tu ave favorita, fotos de, de lo que quieras para que podamos sí. ilustrar al final. Eh, el público vea un poquito más. Eh, ok. De qué se, bueno, cómo se ve lo que estudias. Ok. ¿Sale y vale? Sí. Bueno, Uy, y bien. nos vemos en la siguiente pachanga. Ya sé, el 16. Sí. <ríe> sale ¿dónde vas a tocar? 
Sí. Ese es otro sí que exploraremos sí. algún otro día. Sale, vale. <risa> Gracias, Osbel. Que tengas nada, buen día. Un gusto. Hasta luego. Bye. Bye. Hello, welcome to the Raise the River video blog. My name is Osbert Hinojosa with Raise the River Partnership. And our main goal is to restore the Colorado River Delta. And we're doing this in, in different ways. One is we're bringing back water to the river. Today we are at the base flow delivery point where we're sending water for the restoration of the Colorado River Delta. We saw the amazing results at this, at this site where uh, over 300 acres have been restored and there has been a very positive response of vegetation and wildlife. And also we're planting trees. Uh, in this year in particular, we have planted over 160,000 trees. Every year we receive between 200,000 and 300,000 uh, dogs, geese and shorebirds. Now see a lot of uh, community involvement and volunteers. In the workshop we had students from the university, some researchers, professors. The main objective is to uh, create capacities for restoration here in the Delta region. This tour was put together by the Raise the River Coalition, which includes the Sonoran Institute, the National Audubon Society, the Nature Conservancy, Pro Natura Noroeste, the Redford Center, and Restauremos El Colorado. For more information on the Raise the River campaign, the partners, the achievements to date, please visit our website. Thanks. Witnessing the forces of nature at work, there's nothing like it. When allowed, nature has immense power to restore its own balance, to find its own rhythm with the world as it should be, and with all the creatures that inhabit it. This is the awesome process that has just occurred in the Colorado River Delta. Uh, it was an amazing experience to see the river coming alive again. We demonstrated that it's possible. This is a precedent, this is a model that people are watching from all over the world. 
One of the great rivers of the world, the Colorado River flows some 1,450 miles from the western slopes of the Colorado Rockies onward to its delta. 100 years ago, the delta was a massive, lush region spanning more than 3,000 square miles, filled with native vegetation and home to more than 300 species of birds and animals that supported a way of life for the people who lived there. It seems strange that you would have all of these green, lush areas growing in the middle of the desert, but that's exactly what used to be here, you know, 100 years ago. The Colorado River is North America's great desert river, but for the last 50 years, it has not reached its delta or the sea, instead draining away into a sandy desert south of the Mexican border. The parched and withered delta is just a whisper of its former self. The unrelenting quest by humans to grow and tame the forces of nature are largely responsible for its plight. Layer on the effects of a changing climate, and we have a catastrophic natural disaster on our hands. Humans can certainly harm, but humans can also help. Inspired by nature's resilience and the knowledge that a small amount of water can rekindle life, a binational restoration effort in the Delta was launched in the 1990s. The work of nonprofit groups, government agencies, community leaders, and others helped inspire an historic agreement in 2012 between the governments of Mexico and the United States. Called Minute 319, the U.S. and Mexico agreed that working together to save the Delta with more regular water flows was an important priority. We, as citizens of the Colorado River watershed, decided that this is what we wanted to do and we made it happen. In March 2014, the time for action had come. Beginning at the Morales Dam, located on the U.S.-Mexico border, an unprecedented surge of water called a pulse flow began its historic journey into the Delta, an event intended to mimic the natural spring flooding that used to take place annually in this region. As the gates of the dam opened, U.S. and Mexican officials celebrated the beginning of this unique experiment. Years of work had cemented a new binational partnership, a model of cooperation for all the world to see. We were there to witness, no? and when they opened the gates and the river was alive, and it's a complete excitement to everybody. Watching the water surge past the dam and discovering once again its rightful path towards the sea was a sight to behold. We weren't just running a demonstration. We were creating a river. How often have humans witnessed a river being reborn? Inch by inch, foot by foot, mile by mile, in an awesome demonstration of the force of nature, the Colorado River was reclaiming its corridor. It's a fantastic feeling to have a river running again. 
Within days, the surge of fresh water had transformed a dry riverbed at San Luis Rio, Colorado, a small Mexican community south of the border, into a river almost eight feet deep in parts. Most of the time, the riverbed is dry, but as you can see now, you know, there is water coming in the river, and you know, the water attracts people from the local communities here. So that's why this area is very important, because people get connected again with the river. You know, kids especially, they haven't seen the water here, so this might be the first time for them to see water here in the river. <laughs> the response of the people was amazing. I think that was probably the, the, the best surprise, you know, how the communities embrace the river coming back. Astonished to find a river in their neighborhood, children and families celebrated the return of water and all the joy a natural resource can bring. Yo lo, yo lo, lo considero así, fuera una bendición que pudiéramos tener agua este, ya constantemente aquí en el río Colorado. El agua es vida. The local reaction to seeing the river conjured back to life in the Delta was really beyond all of our expectations. Eight weeks later, on May 15, 2014, the water pulse reached the sea in an exhilarating reconnection, an event that had not happened regularly in at least half a century. From the air, it appeared as if the tidal waters of the upper Gulf of California extended its salty fingers to touch once again the cool, fresh water of the Colorado River. Despite all the obstacles, nature had found a way. History was made. The magnificent forces of nature were hard at work once again, for all to see. Water-laden air attracted birds and wildlife to the region like a magnet. It was an invitation to congregate. Recently planted native cottonwoods and willows sprang to life, launching their seedlings in a slow-motion dance. Given the experimental nature of the pulse flow, it will take time to fully understand its benefits and impact on the region. While the scientists are going to have much to tell us over the next few years about what the ecosystem response is and the groundwater response and how the water moved through the river, a lot of what we had to learn from the pulse flow is what we saw in the human response to what it looked like to move that water into that river channel again. Of the 260 rivers that cross or form international boundaries, this is the world's first water allocation for the environment. We had the opportunity today to build on our binational partnership to make water flows to the Delta region a regular occurrence once again. The future of this region's economy depends on it, as do the lives of the people and communities near the river. We have two countries, the United States and Mexico, coming together in a collaborative way saying, we are deliberately going to put some of this river's water to use to support nature, to support a healthy river, and to support everything that lives depending on that river. It's the beginning of, of a whole new process, no? To, to show that we are in a new era of the Colorado River. Join us in this unique effort to restore life to the Delta. 
Help us continue the positive change underway. Share the excitement that has captivated people on both sides of the border. You too can become part of this restoration effort. Learn more at raisetheriver.org. an urgency to protect coastal places and we need to do this in a way that has a long-term impact. These places are really important for economic and social cultural activities and we are losing these valuable resources and shorebirds have suffered. Every year, millions of shorebirds migrate from their breeding grounds in the United States and Canada, south to their wintering grounds in Latin America along the Pacific coast. And they need to stop at hundreds of priority sites that provide them shelter and food to survive their whole uh, life cycle. In the last 50 years, we have lost 32% of whole shorebirds in North America. If we want to save these birds, we really need to protect all of the important sites all along the flyway in all of these countries. The only way to successfully do this is to engage partners and conservation leaders at each of these sites along these countries and finding ways to balance the conservation goals with the needs of coastal communities in Latin America and involving diverse sectors, disciplines, and stakeholders. The program is not only about the conservation of birds and their habitats, but it's also about the needs of people and communities. We are cultivating early career leaders that can really find solutions for the coastal challenges. Ten years ago, when there was a huge earthquake, more than half of the wetland dried completely. That changed the livelihood activities of the people, and they abandoned the wetland. What we really want to do is to set a nature sanctuary in the place and have this nature sanctuary co-managed by the communities. We're going to rebuild this relationship as a way to reconnect the local community to this ecosystem. My project is located in the city of Valdivia, in, the, in Chile, which is where I live. 
and is facing many threats like development, uh, drainage, and filling of wetlands. When you have development activities upstream the rivers, that can cause problems in terms of water quality. It's key for the wetland functions. What I'm trying to do is implement a set of basic strategies that are nature-based solutions. Plants have this intrinsic ability to absorb pollutants, you know, and you can use that function to filter water and release it to this wetland system. My project is about shrimp and salt farms. We found that they are important places for shorebirds. Some of them are not helping. For example, they put plastic liner on the ponds. That makes that the shorebirds can access to the ground to feed. If my project is successful, what I would like to have as a result is some pilot farm that will show others that it is possible to have conservation and biodiversity living in their farms. One of the key elements of the program is capacity building. So we're training the fellows to become effective conservation practitioners and leaders. So the, the program provides training on aspects such as uh, coastal governance, strategic planning, communication, and how to be really good collaborators with other sectors and disciplines. Uh, we are designers, planners, we're also ornithologists, scientists, hydrologists, uh, even anthropologists. So I would say the convergence of all these disciplines is key to success because you're able to incorporate all the values, you know, all the different perspectives. That's why I found the Coastal Solution Program exactly what I was looking for, actually. And because Manuela is an anthropologist, I think uh, she's more sensitive on how can this be achieved. Con el Coastal Solution Fellows, mis expectativas es poder crecer académicamente, pero también de forma personal. Encontrar relaciones con otras personas a lo largo del continente, poder intercambiar experiencias, también conocimientos, poder colaborar en el desarrollo de los proyectos y alcanzar y apoyarlos a alcanzar el éxito que requiere cada uno. You have this network of people working with you, not just at the local level, because you have your mentor, your cross-sectoral collaborators, you know, you have your host institution, but you also have your fellows, uh, friends or <laughs> colleagues. And I think I'm not doing this thing by myself. We understand that these are bold ideas, but we also know that these are attainable goals. The fellows, they have real connections. They have connections with the community, and they have connections to these ecosystems. People are starting to pay attention, and they can do a much better job at protecting these sites than anybody else could do. Lo que es esencial para llegar a una sostenibilidad es entender estos sistemas, eh, entender su parte social, un componente social y su componente ecológico y poder lograr este balance o equilibrio entre los dos sistemas. We can't just be thinking of protecting, you know, pristine areas. We can do conservation in our backyards. We can do conservation in our farm. Uh, and we can do conservation in the wetland that is facing my house. You, you scale that up throughout a country or throughout the world, 
you can definitely put up a mosaic, you know, of small places that are being conserved. This is strategic conservation. Entonces creo yo que que este proceso me está sirviendo mucho porque voy a aprender cosas que están fuera de mi conocimiento, no, de mi zona de confort, se podría podría decir. It makes me sometimes sad that I hear friends and people and young biologists not finding the opportunity to do something for our country, to do something for biodiversity in Guatemala. Being here and being part of the Coastal Solutions Fellow Program is just the best way to show everyone that it is possible.